0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, saya Tina Salah satu pengisi suara di podcast Studio Horror Dan selamat datang kembali di channel Studio Horror Studio Horror kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah cerita seram sedulur alus Cerita misteri kali ini bersumber dari Ed Sankara Angita. Lalu Bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Sedulur Alus Karena beberapa pembaca mungkin bukan berasal dari Jawa, jadi mungkin saja beberapa orang tidak tahu apa arti dari sedulur alus. Sedulur dalam Jawa berarti saudara, sedangkan alus berarti halus. Namun, Bukan berarti sedulur alus adalah saudara yang berperilaku halus seperti yang terpikirkan oleh beberapa di antara kalian. Sedulur alus adalah saudara yang ada sejak kita di dalam kandungan. Masyarakat Jawa percaya bahwa mereka adalah saudara yang hadir menemani kita sejak kita menjadi janin di dalam kandungan. Dan ini berkaitan dengan kejadian beberapa tahun silam. ...hal yang membuatku tidak habis pikir hingga saat ini. Jadi setelah ini akan saya bahas satu persatu kisahnya. Aku adalah anak tunggal dari sebuah keluarga yang kiranya cukup disegani di desaku. Alasannya adalah... banang sebut saja untuk simbah laki-laki atau kakek... ...adalah seorang yang tinggi kemampuan spiritual kejawanya. Banang selalu dimintai tolong oleh banyak orang... Dari minta disembuhkan dari penyakit non-medis, upacara adat, sampai berbagai keinginan lainnya. Itu membuat bahanang dikenal dan disegani banyak orang, bahkan mereka yang di luar kampung. Sedangkan aku, aku adalah cucu kesayangannya. Cucu yang sejak kecil selalu memilih tidur bersamanya dibanding dengan ibu dan bapak di kamar. Tentu ini membuatku sedikit banyak mengerti hal-hal di luar nalar yang sering terjadi dengan bahanang. dan membuatku lebih banyak mendengar wejangan dan ilmu dibandingkan dengan Juju cucu lainnya. Saat itu, hampir di setiap malam aku akan dibangunkan dengan suara bahanang yang bergonta-ganti suara seperti sedang mengobrol dengan beberapa orang dalam satu waktu. Padahal sudah jelas di kamar itu hanya aku, bah putri yang sedang tidur dan bahanang. Tapi aku sangat bisa merasakan bahwa malam-malam seperti itu, Kamar akan terasa sesak dan ramai Ruangan yang berukuran 4x4 itu akan terasa terisi penuh Makhluk yang serasa sedang rapat membahas buah hal penting Biasanya aku yang setengah sadar memilih Memaksakan mataku untuk terpenjam dan kembali terlelap Karena Bandang pernah berkata Wih pecek, gak ngerti opo-opo Tinimbang tibae, umet gak ngerti bakale kudu opo Dalam bahasa Indonesia artinya bahwa lebih baik kamu tidak tahu apa-apa dibandingkan nanti pada akhirnya bingung harus berbuat apa. Tapi malam itu berbeda, entah kenapa aku sangat merasa penasaran dengan apa yang sedang Bahang dibicarakan. Bahang saat itu nampak sedang berisi tegang dengan sosok lain. Padahal jika dilihat dengan mata normal, Bahang hanya sedang duduk sendirian menghadap ke dinding dekat jendela yang tertutup rapat. Aku mendengar suara Mbah Nang meninggi, sedangkan di lain sisi lawan bicaranya juga tak mau kalah tinggi. Suasana tegang mulai memenuhi ruangan yang sejak lama memang sudah biasa menjadi saksi bisu suasana seperti ini. Suasana aneh yang selalu diiringi kejadian di luar nalar. Tiba-tiba aku sadari Mbah Nang yang berhenti mengobrol. Seperti sedang mengecek sesuatu dan benar saja Mbah Nang ternyata tahu jika aku hanya pura-pura tidur. Siro nopo gak turu, kamu kenapa tidak tidur? Kata mbak sembari menepuk-nepuk kakiku. Aku yang sudah tertangkap basah lantas mengucak mataku dan memilih bangun untuk duduk di atas kasur. boten nopo-nopo mbak Nang, tereng sakit. Tidak kenapa-kenapa mbak belum bisa. Jawabku yang bingung aku harus apa memilih menghindarkan pandangan mataku ke segala penjuru ruangan. Ruangan sendiri tadi terasa sesak dan ramai. Saat itu langsung terasa lega. Aneh, aku merasa ganjal. Apakah mbak Nang mengusir makhluk-makhluk tadi yang mengisi hampir penuh di setiap sudut ruang kamar ini? Yo Yowes, nang mapan. Sesok kudu sekolah, toh. Ya sudah buruan tidur. Besok sekolah, kan? Gih, Mbah Jawabku singkat, lalu memilih kembali tidur. Bagi harinya... Mbak Nang menyuruhku berangkat sekolah, tapi ibu dan bapak diminta untuk datang ke kamarnya. Aku tidak tahu saat itu mereka membicarakan apa. Cerita ini aku dapat setelah Mbak Nang kembali ke Rahmatullah, karena ibu dan bapak berani cerita setelahnya. Pagi itu Mbak tidak biasanya memanggil ibu selaku anak kandungnya dan bapak untuk datang ke kamar miliknya. Kamar yang membuat sesiapa saja berpikir dua kali jika akan masuk kamar yang wal dibagi atau bahkan siang hari akan selalu ditutup jendelan dengan rapat-rapat dan meninggalkan suasana gelap dan singuk. Permisi Mbah, masuklah. Bahnang yang saat itu sedang duduk bersila menghadap ke barat. Posisinya membelakangi ibu dan bapak yang saat ini ada di ambang pintu kamar. Setelahnya sepenuturan ibu, Bahnang isi Maksudnya bahnan dirasuki sosok lain yang selama ini memang kerap silih berganti memerasuki tubuh banang Sosok itu menjelaskan banyak hal sampai di titik bahwa aku anaknya dilahirkan berbeda Aku dilahirkan sebagai ketih anget dan beberapa kali sosok itu menyebut balung kuning Tapi ibu dan bapak tidak begitu menangkap maksud dari arah pembicaraan saat itu Karena sosok itu menggunakan kroma alus seperti jawa kuno Membuat ibu dan bapak kesulitan memahami artinya Awalnya ibu dan bapak tidak menggubris pembicaraan hari itu Karena pada dasarnya ibu dan bapak tidak begitu memahami ilmu yang bahanang miliki Jadi seringkali mereka hanya mendengarkan lalu berusaha melupakan Jatuhnya mereka seperti orang yang menyepelekan Sampai suatu ketika hal itu terjadi Hal yang membuat aku sampai saat ini juga dibuat bingung. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Hari itu, Bapak sangat marah. Aku tidak tahu kenapa Bapak hari itu begitu murka. Dasar temperamen Bapak yang lumayan tinggi, membuatnya membanting-banting berbagai benda di rumah. Sampai hal tidak terduga terjadi. Bapak menendangku hingga tersungkur di atas tanah. Aku yang saat itu masih kecil, ditendang dan... maki tanpa sebab. Hari itu aku benar-benar benci. Aku melihat dia bukan sebagai bapakku. Melainkan orang yang menyakitiku. Walaupun aku tidak tergurus sama sekali. Bahkan badanku tidak terasa sakit. Dimana seharusnya secara logika tubuhku yang kecil ini seharusnya merasakan sakit. Walaupun aku tidak merasakan pegal atau bahkan lebam. Tapi hari itu aku benar-benar sangat sakit hati. Bagaimana mungkin tidak bapak kandungku menendangku sampai tersungkur Saat itu aku benar-benar sakit hati Aku bergumam bahwa aku membenci kaki itu yang menendangku hingga tersungkur Aku juga membenci mulut itu yang terus memaki dan menyalahkanku Walau mbah pernah memberi wejangan untuk tidak batin Allah ketika sedang marah Hari itu aku justru melakukannya karena aku sudah terlanjur sakit diperlakukan demikian Tidak seharusnya anak seumuranku mendengar kalimat cacian yang Bapak lontarkan saat itu. Konon, Mbah Nang percaya bahwa aku memiliki kelebihan, dimana ketika aku sakit hati atau marah, dan jika sampai batin Allah kepada orang yang menyakitiku, itu akan menyebabkan bencana penyakit bagi orang yang menyakitiku. Jujur, aku yang masih kecil saat itu tidak begitu memahami maksud Mbah Tapi pada akhirnya aku tahu setelah kejadian yang menimpa Bapak Entah angin dari mana Tiba-tiba saja tanpa sebab Bapak tidak bisa bangun dari tempat tidur Kakinya bengkak seperti habis disengat puluhan lebah Bapak teriak-teriak meminta tolong Membuat seisi rumah kaget dan segera bergegas ke kamar Bapak dan Ibu Yang letaknya ada di ujung jepan rumah Tolong, tolong kakiku bengkak Bu Kata Bapak saat itu Ya Allah, kenapa kakimu seperti itu pak? Tidak tahu bu Bangun tidur sudah bengkak seperti ini Ini juga mulutku kok bernanah Banang yang sudah lebih tahu duduk permasalahannya Akhirnya masuk perlahan ke kamar Aku ingat saat itu Banang duduk di tepian kasur Banang lantas memanggilku untuk ikut masuk ke dalam Aku yang saat itu baru umur 7 tahun Berkegas masuk menuju ke arah Banang Dengan langkah kecilku Aku sedikit berlari masuk. "Bagaimana, Mbah?" tanyaku kepada Banang yang saat itu memilih memangkuku. "Kemarin kamu bergumam buruk apa kepada Bapak?" Aku yang saat itu kaget dengan pertanyaan Banang hanya menunduk diam. Banang kemudian terkekeh, membuat semua orang yang ada di ruangan itu heran. "Kenapa Banang terkekeh di saat situasi membingungkan ini?" "Wan, kamu kan sudah aku beritahu, anakmu ini berbeda." Jangan sampai kamu main tangan dan berhati-hatilah berbicara dengan anakmu ini. Banang kemudian menjelaskan bahwa kaki bapak yang bengkak dan mulutnya yang nyanyi adalah akibat dari perbuatannya melukaiku. Banang mengatakan bahwa sedulur alus yang selalu menjagaku tidak terima dengan perilaku kepada bapakku. Itu membuat mereka bergerak untuk membalas perlakuan bapak. Ya mereka karena itu lebih dari satu. Bahang menyadari itu sejak bahang berdiskusi dengan mereka di setiap malam kata Banang aku memiliki sedulur aus yang setiap kali aku disakiti wujudnya bisa dikatakan sangat mirip denganku sedangkan sisanya adalah penjaga yang ada sejak aku lahir mereka tidak ingin lepas dariku karena aku dilahirkan sebagai ketih anget bukti lainnya saat beberapa bulan setelahnya ibuku dengan sengaja, mencubitiku agar aku menangis ibuku mencubitiku yang tidak bersalah hanya karena luapan rasa kesal dengan bapak dimana keesokan harinya tangan ibu bengkak besar ciri-cirinya sama persis dengan bapak yang dialami bapak saat menendangku hingga tersungkur lalu ada lagi ini terjadi ketika aku berumur 15 tahun dimana saat itu aku suka mendalami sebuah aliran seni bela diri Aku sangat aktif dan lumayan berprestasi di bidang itu, hingga membuat salah satu temanku merasa iri dan memiliki niat buruk kepadaku. Sebut saja namanya Vira. Dia berulang kali ingin menjatuhkanku, tapi selalu saja gagal. Hingga suatu hari saat kita sedang latihan perlawanan, dengan sengaja Vira mencoba menendang tulang keringku sekuat tenaga, di mana ini sebenarnya merupakan sebuah pelanggaran. Aku ingat. Bahwa hari itu semua orang yang melihatku latihan berteriak keras Saat melihat Vira mendaratkan tendangan ke tulang keringku Tentu itu akan terasa amat sakit jika tendangan terkena di tulang kering Buruknya bisa patah tulang Tapi syukur Alhamdulillah saat itu aku sama sekali tidak merasakan sakit Lain halnya dengan Vira yang seharusnya tidak sakit justru merasa kesakitan luar biasa Vira berteriak histeris Kakinya seketika bengkak besar dan muncul kekucuran darah di ujungnya, membuat seluruh pelatihku segera bergegas membawanya ke rumah sakit. Vira mengalami patah tulang. Ternyata darah yang muncul berasal dari tulang jari-jari Vira yang mencuat keluar merobek kulit. Lalu ada lagi satu kisah yang membuatku jadi lebih berhati-hati. Belajar menjadi jiwa pengampun agar tidak sering batin Allah. Di satu terjadi ketika aku berusia 18 tahun, aku mengenal seorang laki-laki yang sebut saja namanya Segaf. Dia adalah laki-laki yang saat itu nampak sangat tertarik kepadaku. Dalam kurun waktu tiga bulan, aku dibuat jasad cinta kepadanya. Hari-hari ku dibuat berbunga dan merasa membutuhkan laki-laki itu. Sampai suatu ketika dia berkhianat, dia selingkuh dan memiliki gadis lain. Aku dibuat benar-benar merasa hancur kehilangan orang yang ku sayang. Hingga aku kembali batin Allah Bahkan sepertinya saat itu aku Dengan kesadaran penuh dan sengaja berharap Laki-laki itu harus merasa kehilangan orang yang dia siang Orang yang dia sayangi Dan merasakan persakitan Dan merasakan kesakitan berkali-kali lipat Aku saat itu tidak pernah menyangka dengan apa yang terjadi setelahnya Sampai detik ini Aku pun dibuat berpikir heran dengan Betulan yang terjadi setelah aku batin Allah kepada laki-laki itu. Aku hanya berpikir bahwa batin Allah itu wajar dan toh seharusnya itu tidak akan dirasakan. Seharusnya itu tidak akan dirasakan karena modelan laki-laki seperti itu bisa dipastikan sulit untuk merasa kehilangan orang yang dia sangi. Alasannya dia tidak mudah sayang kepada sembarang orang. Tapi siapa sangka sebulan setelah berakhirnya hubunganku dengan laki-laki itu... Aku mendapat kabar tidak terduga. Salah satu kakak perempuannya dan salah satu kakak laki-lakinya, orang yang sangat dia sayang setelah kedua orang tuanya, orang yang selalu dia gaungkan, kehebatannya setiap bertemu denganku secara mendadak meninggal secara tragis. Kakaknya meninggal dengan kejanggalan di dada, sedangkan kakak laki-lakinya meninggal karena kecelakaan di tengah hujan yang deras, dimana aku sangat membenci hujan Karena dia mencampakanku di tengah hujan dari skala itu. Berulang kali aku merasai ini hanya kebetulan. Tapi di sisi lain logika aku menolak dengan kebetulan berulang yang terus saja terjadi selama beberapa tahun. Sampai pada akhirnya aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Apa yang disebut dengan sedulur alus yang selama ini Bahan sebut. Sebenarnya sejak aku umur 3 tahun, waktu dimana aku terus-menerus merengek tidak mau tidur di kamar sambil... Bertanyak istris menyebut-nyebut, ular, ular besar bermahkota sambil menunjuk-nunjuk atas kasur. Banang sudah memagariku dan menutup mata batinku alasannya agar aku tidak begitu semakin dalam mengerti banyak hal yang kelak bisa membahayakan diriku sendiri. terpindah entah kenapa, semakin bertambah usia, aku justru semakin peka dan semakin terbuka. Pernah beberapa kali aku mengobrol bahkan sampai salim mencium tangan kepada orang lebih tua, kepada barang alus yang kupikir saat itu manusia. Siapa sangka hal ini berlanjut hingga pada suatu malam, dimana ketika diriku sendiri yang bisa dikatakan belum siap, harus bertemu dan melihat alus yang selama ini Mbah katakan. Malam itu, aku sudah berada di rumah yang berbeda dengan Mbah dan Mbah Tok. Sebut saja Nenek, karena syukur Alhamdulillah, Ibu dan bapak sudah diberi rezeki untuk memiliki rumah sendiri. Posisi rumahnya berada terpisah dari kumpulan rumah warga. Saat itu benar-benar hanya rumah ini yang, ter- yang berdiri di sini. Di pojok kebun salak yang rimbun. Yang membuat siapa saja akan berpikir dua kali untuk mau mendirikan bangunan di sini. Bagaimana tidak selain jauh dari kumpulan rumah-rumah warga dan berada di pojok berbatasan persis dengan kebun salah yang rimbun. Rumah ini juga berada di antara bentangan sawah yang luas di sebelah barat, utara dan selatan, dan berdiri kokoh sendirian. Bisa dibastikan jika aku menjerit akan sulit dijangkau oleh telinga tetangga sedesaku karena posisi rumah kami yang memang terpencil itu. Dan malam itu aku ditinggal sendirian oleh ibu dan bapak yang sedang memiliki urusan entah kemana. Sejak sore aku berada di rumah sendirian dan aku merasa sedikit was-was. Sejak tadi aku merasa beberapa pasang mata tengah mengintaiku Ini membuat perasaanku tidak nyaman Tapi aku menepisnya dengan memutar tembang lagu Jawa Asmarandana Karena kebetulan saat itu aku harus melakukan persiapan untuk lomba nembang di provinsi Jadilah aku berniat memutarnya dan sesekali bersenandung untuk menghafalkan cengkok dan power dari sindian Aku ingat saat itu ke orang tua aku koco pengilon yang cukup besar di ruang belakang yang posisinya tepat berada di bocok lorong rumahku panjangnya sekitar 70 cm dan panjangnya sekitar 160 cm dilengkapi kursi duduk yang saat itu tengah kupakai pakai untuk duduk sambil nembang namanya gadis remaja duduk di kursi yang menghadap kocok pengilon yang cukup besar membuat naluriku sebagai perempuan tergerak tanganku asik meng- menyisir rambutku secara perlahan sambil senyum-senyum sendiri Aku merasa cantik malam itu. Aku yang memakai dress selutut warna hitam. Terus asyik menembang tembang jawa dan menyisir rambut secara perlahan di depan pengilon. Aku terus memainkan rambutku sembari terus melanjutkan tembang demi tembang. Sedangkan mataku terfokus kepada rambut yang saat itu sudah sepanjang dada. Sampai sebuah suara ikut menyaut untuk mengikutiku melantunkan tembang. Suara begitu halus. Sangat halus dan enak didengar. Namun nadanya yang lirih membuat siapa sahaja yang mendengar akan merasa bulu kuduknya berdiri. Aku mulai mematung kala itu. Aku menyadari itu bukan suara dari rekaman singgian yang sedari tadi aku putar. Seketika bulu kudukku berdiri, benar-benar berdiri. Aku merasa takut dan bingung harus bereaksi bagaimana. Perlahan aku mengangkat kepalaku naik ke arah koco pengilon. Begitu perlahan karena aku sudah mendebak aku sudah tidak sendirian saat itu dan Benar saja, di sana tengah berdiri di belakangku, sosok gadis yang perwak, yang perawakannya sama persis denganku yang wajahnya sangat mirip denganku. Hanya saja kulitnya pucat pasi, tengah menyeringai menatap karaku. Supersikian detik aku seperti terhipnotis, tubuhku kaku dan hanya bisa menatap sosok itu. Sosok yang hampir semua halnya, bahkan rambutnya sama persis denganku. Terkecuali Dress yang kami pakai malam itu Aku ingat dia memakai dress selutut berwarna putih terang Nyaris terlihat seperti cahaya Berbeda denganku yang memakai dress selutut berwarna hitam malam itu Aku hanya diam mematung seketika Melihatnya terus menyeringai Jujur saja aku ketakutan Tapi tubuhku seperti tak berdaya untuk bergerak meninggalkan tempat itu Isi kepalaku benar-benar kacau Paniku bertambah terkala mengingat perkataan Mbah yang mengenai kocok pengilon. Itu bisa menjadi jalur dimensi lain dan bisa digunakan menjadi berangkat jiwa manusia. Aku benar-benar takut dengan sosoknya di 100% mirip dengan kusat itu tengah berdiri di belakangku. Dan aku juga takut dengan fakta bahwa aku berada di depan kocok pengilon bersama sosok itu. Bersyukur ibu dan bapak pulang kala itu. Aku yang semula matung dan lemas karena ketakutan akhirnya kembali memiliki ketak... kembali memiliki kekuatan untuk bergerak menjaga sosok yang sangat mirip denganku. Sekuatan naga aku menceritakan apa yang terjadi dengan tangan yang masih gemetar hebat dan wajahku yang pucat ketakutan. Aku menceritakan secara rinci kejadian di luar nalar barusan kepada bapak dan ibu. Sialnya ibu dan bapak hanya mendirikan dengan... Sambil lalu, seolah tidak ingin terlalu menggubris pembicaraanku. Aku tahu mereka melakukan itu karena tidak ingin merasa takut. Tapi aku benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana bisa ibu malah berkata, kamu hanya kecapean itu kurang tidur. Sudah, buruan tidur sana. Ketika aku yang baru saja nyaris mati karena dibuat kaget sekaligus takut dengan adanya sosok yang sama persis denganku. Ibu dan bapak benar-benar terlihat Tidak percaya, terutama ibu dan ibu yang secara gamblang memberlihatkanku ketidak kepercayaannya terhadap ceritaku. Dan itu membuatku mengurungkan niatku meneruskan ceritaku yang sebenarnya masih belum selesai. Anggita yang kesal dengan respon ibu dan bapak memilih bergegas ke kamar. Walau masih tersisa rasa takut, Ia mencoba memberanikan diri melewati kaca pengilon itu untuk menuju ke kamarnya karena hanya itu jalan satu-satunya menuju ke kamarnya. Dengan sedikit rasa keberanian, ia mencoba melirik ke arah koco pengilon itu perlahan karena takut apa yang ditakutkan berada di sana. Tapi syukurlah, sosok itu sudah tidak ada. Ia pun segera ngabrit ke kamarnya dan memilih tidur. Di lain sisi, ibu dan bapak tengah duduk di teras dengan perasaan khawatir. Apalagi itu, Pak Ko Anggita semakin kesini semakin sering terlihat yang tidak-tidak ujar ibu yang saat itu khawatir? Aku juga tidak tahu bu, aku juga khawatir. Sudah-sudah tidak usah dibahas, anggap saja itu hanya halusinasinya. Tapi ya apa kok berada di dalam rumah pak? Sudahlah bu, tidak perlu dibahas. Makhluk seperti itu senang jika kamu ketakutan begitu. Siapa sangka malam itu ketika semua penghuni rumah terlelap dalam tidurnya, Sosok itu berdiri tepat di sampingku Hingga Konon kata Mbah Ijah Salah seorang spiritual yang paham kondisiku saat itu Sosok itu selalu berada di sampingku menemaniku ku kemana pun aku pergi Dan dia akan terus mengawasiku Dan siapa saja menyakitiku Bah Ijah pernah bilang kepadaku Bahwa sosok itu Yang selama ini menjagaku Bah Ijah percaya bahwa dia adalah Alasan segala macam kesialan Yang terjadi pada orang-orang yang menyakitiku Tapi bagiku kebetulan kembali malam itu sebelum aku dengan kesal memilih tidur aku bergumam agar sosok itu datang saja ke ibu dan bapak agar mereka percaya dengan perkataanku agar mereka tidak selalu menyepelakan apa yang selama ini telah kuceritakan dan benar saja dari sepenuh turun ibuku malam itu sekitar pukul 3 dini hari tiba-tiba ibu terbangun dari tidurnya dia merasa ada orang yang sedari tadi sibuk di ruangan belakang, ibu fikir itu aku jadi dia bergegas bangun dan pergi mengecek apa yang mungkin aku lakukan dengan cahaya remang-remang ibu bisa melihat sosok sepertiku tengah berdiri di dapur dia menunduk, ibu fikir aku tengah kelaparan setelah memilih tidur tanpa makan terlebih dahulu karena kesal tadi dok, kalau lapar makanlah sate, ibu tadi sudah beli sate, itu ada di meja makan kata ibu yang kemudian bergegas ke kamar mandi karena merasa ingin buang air usai dia di kamar mandi ibu berniat kembali ke kamar untuk tidur sekilas ia melihat aku masih berdiri di tempat yang sama masih dengan posisi menunduk lalu setelah ibu perhatikan lagi sosok yang ibu fikir adalah aku secara perlahan-lahan akan menoleh karena cara menolehnya yang tidak wajar sangat perlahan membuat ibu ketika sadar itu bukanlah aku Sekitika keringat dengan membanjiri telapak tangan ibu, ibu lantas teringat bahwa tadi aku tidak memakai dress putih selutut, melainkan memakai dress hitam selutut. Ibu yang sudah sadar bahwa itu bukan aku, segera memilih bergegas ke kamar tanpa bersuara atau tanpa menjerit ketakutan. Karena ibu paham jika dia menjerit malam itu, bisa saja sosok itu ter- justru menghampirinya atau mengikutinya. Ibu sangat ketakutan, dia berjalan dengan sisa-sisa, Dia berjalan dengan sisa tenaga yang ada, kakinya terasa lemah kala dia mengetahui bahwa baru saja ia berhadapan dengan sosok yang sama persis dengan anaknya. Sosok yang memang sangat mirip seperti apa yang sudah diceritakan sebelumnya. Ketakutan melimuti ibu malam itu. Ia tidak bisa kembali tidur, sekali mencoba membangunkan bapak agar menemaninya, Tapi tidak berhasil karena bebak sangat lelah malam itu. Ibu meringkuk ketakutan. Takut bila mana sosok itu tahu bahwa ibu sadar akan keberadaan sosok itu. Tapi bila mana sosok itu akan ikut masuk kamar dan menemannya malam itu. Takut karena ibu sempat melihatnya tersenyum di balik uraian rambut itu. Syukurnya suara Aden berkumandang setelah itu dan syukurnya suara adhan berkumandang setelah itu. Dan bapak sudah terbangun dari tidurnya. Barulah setelah sholat subuh ibu merasa aman dan merasa bisa untuk tidur dengan nyaman Setelah melewati waktu yang terasa panjang karena ketakutan Hal seperti ini menjadi sering terjadi Sedulur alus yang bahanang katakan dulu semakin kerap memperlihatkan wujudnya Bahkan kepada orang-orang yang notabene hanya bertamu ke rumah kami Pernah suatu ketika ketika aku pulang dari latihan bela diri Beberapa teman laki-lakiku berniat mampir ke rumahku. Melihat mereka sudah mau repot-repot mengantar jadilah kupersilakan untuk masuk sekedar minum teh hangat dan memakan beberapa cemilan di rumahku. Aku ingat saat itu tengah suruh waktu dimana siang Tengah berganti malam. Waktu di mana kita sebut mereka biasanya keluar. Waktu yang disarankan untuk menutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah. Karena sebagian dari mereka biasanya sangat usil ingin ikut masuk. Jadilah itu aku menutup pintu dan jendela rumahku yang saat itu sudah terisi ketiga teman laki-lakiku. Dan satu teman perempuanku. Sebut saja namanya Iki Farhan Yanto dan Mbak Syafaah. Mereka emang satu ekstrakulikuler denganku kala itu. Jadi sebagian sudah pernah ke rumahku. Kecuali Iki dan Farhan. Mereka melihat kagum. Melihat rumahku yang posisinya berada di tengah-tengah sawah. Enak, Yangi. Rumah kamu nggak ribet sama tetangga. Kata Iki berbasi-basi. Ya lumayan nggak harus dengar suara tetangga yang nggak enak. Saat itu mereka sedang duduk di sofa ruang tengah. Sedangkan aku memilih berdiri bersandar di ambang pintu yang menghubungkan antara ruang tengah dengan ruang belakang. Kami asyik mengobrol kala itu, kecuali ji dan perahnya yang kuperhatikan perhatikan sedang senyum-senyum tidak jelas. Mereka senyum-senyum seolah sedang malu-malu menatap seorang yang mereka suka dan itu ke arahku. Karena setelah kuperhatikan lagi mereka menatap ke arah belakangku ini membuatku aneh, karena tidak ada orang lain selain kita berlima saat itu. Tapi aku tidak menggubrisnya, karena setelah itu mereka pulang, walau mereka masih senyum-senyum sendiri dan bagiku itu aneh. Tapi biarkan saja, mereka berpamitan pulang bersama. Besoknya, mereka berdua tidak datang ke latihan. Dan sepenuturan Mbak Safa mereka takut untuk pergi ke rumahku lagi. Alasannya kalian tahu enggak kenapa? Sore itu, ketika yang lainnya asyik mengobrol dan memakan camilan, Iki dan Farhan dibuat dengan sosok yang wujudnya yang wujudnya sama persis denganku, katanya perempuan itu cantik sama persis sama persis denganku, bedanya kulitnya lebih putih dan berseri. Sepanjang perjalanan pulang mereka terus memuji sosok itu, bahkan mereka berdua sempat berebut untuk mendapatkan nomor ponselnya sampai mereka tiba di rumah Safa dan membuat Safa dengan terbener benar tidak percaya dengan perkataan mereka berdua. Berulang kali Safa dan Nyanto mengkonfirmasi keberadaan sosok itu Iki dan Farhan terus kekeh menjawab sosok itu terus berdiri di belakangku dengan senyum manis yang menghiasi wajahnya Safa dan Nyanto saling pandang karena tidak percaya dengan perkataan temannya itu Iki dan Farhan terus saja berebut meminta nomor ponsel sosok itu ke Safa Hingga Safa dan Nyanto terlihat pucat ketakutan berusaha menjelaskan bahwa aku adalah anak tunggal tidak memiliki saudara perempuan apalagi saudara kembar sebenarnya masih ada banyak hal cerita lain yang mengenai sosok sedulur alus ini, tapi lain waktu saja akan aku ceritakan kembali di utas yang berbeda karena sejak semalam badanku terasa lelah dan dingin terima kasih sudah membaca dan menyukai utas ini, percaya atau tidak dengan semuanya aku tidak akan memaksanya, karena dari dulu aku tidak pernah memaksa orang lain untuk Percaya dengan apa yang kualami Sudah cukup baik bagiku Kalian semua membaca kisahku hingga sejauh ini Dan begitulah kisah cerita pengalaman Seram sedulur alus Terima kasih teman-teman Sudah mendengarkan podcast studio horror ini Hingga selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh